0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Das Filmmagazin Mit Susanne Burg
1: Guten Tag
2: Die Lola in Gold geht an die Produzentin von Ich bin dein Mensch Lisa Blumenberg
3: Die Welt hat sich weitergedreht, Commander Bond Doppel-Null-Agentin? Seit zwei
1: Jahren Kommen Sie mir in die Quere Jage ich Ihnen eine Kugel ins Knie Ja, es ist einiges los in der Filmwelt. Gestern Abend fand der Deutsche Filmpreis statt. James Bond ist nun endlich wirklich in den Kinos angelaufen. Und der faszinierende Cannes-Gewinner Titan ist auch bei uns zu sehen. All das hier in dieser Sendung. Den Kann-Gewinner Titan zu beschreiben ist nicht ganz einfach, vor allem wenn man versucht den Inhalt wiederzugeben. Es geht um eine junge Frau, Alexia, die auf einer Autoshow Sex mit einem glänzenden Cadillac hat und von ihm schwanger wird. Zu Menschen hat sie ein eher schwieriges Verhältnis und bringt diese immer wieder um. Weil sie von der Polizei verfolgt wird und sie an einen Feuerwehrmann gerät, der seinen Sohn verloren hat, zertrümmert sie in einer öffentlichen Toilette ihre Nase und verwandelt sich in den Sohn des Feuerwehrmannes. Sie merken schon, das klingt Merkwürdig. Das, was Titan so faszinierend macht, ist, wie die französische Regisseurin Julia Ducorneau diese Fantasien in stilisierte Bilder packt, wie sie mit Körperhorror spielt, mit vielen Genrekonventionen bricht, sich mit Identitätsfragen beschäftigt und dabei trotzdem ein berührendes Beziehungsdrama schafft. Wie schon ihr erster Langfilm Raw hat auch Titan für viel Aufsehen gesorgt. Nun kommt Titan bei uns ins Kino und ich konnte mit der Regisseurin sprechen. und wir haben erstmal über diesen Todestrieb der Protagonistin geredet.
4: Oh actually, I think she kills everyone That is just human.
5: Ich glaube, sie bringt einfach jeden, um der menschlich ist. Sie kann Menschlichkeit und Menschen nicht ausstehen. Sie ist eine Psychopathin und nicht im Kontakt mit ihren Gefühlen. Sie hat kaum welche. Deswegen ist sie auch ein wandelnder Todestrieb und fokussiert ihr Begehren auf Metall, was ein totes, kaltes Material ist
4: im Gegensatz zu Fleisch.
5: Und ich glaube, dass sie Menschen umbringt, wenn sie ihr zu nahe
4: kommen overcome a certain limit then she has to kill them because she can't stand their proximity welche beziehung hat sie denn zu
1: ihrem körper denn in gewisser weise scheint sie gar nicht in ihrem körper zu leben ihr geht es sehr
4: viel darum den körper zu formen und deformieren und ihn zu überwinden i don't think that alexia has Konturen contours Das you know that's the main thing that's actually how i wrote her
5: ich glaube, Alexia hat keine Konturen, so habe ich sie zumindest geschrieben. Von Anfang an bekommt sie keine Blicke von ihrem Vater. Er ignoriert sie oder guckt indirekt auf sie, durch einen Rückspiegel oder ein Fenster. Er will sie nicht angucken und das verhindert, dass sie ein Gefühl für ihren Körper bekommt. So kann ihr Todestrieb sehr direkt aus ihr herausfließen und sich ungezielt in ihre Umgebung bahnbrechen. Durch ihre Schwangerschaft und weil sie Vincent kennenlernt, bekommt sie mehr Konturen, denn im Gegensatz zu ihrem biologischen Vater starrt Vincent sie ständig an. Das ist zum Teil auch sehr übergriffig, ja fast brutal. Aber Vincent möchte, dass Alexia seine Fantasie lebt. Er möchte, dass sie zu seinem Sohn wird und er formt sie entsprechend. Das ist gewalttätig und neurotisch, aber sie mag es. Und es hilft ihr, ihre Gefühle und ihre Menschlichkeit zu
4: finden.
1: Sie haben
4: die Blicke erwähnt, das Angucken von Körpern.
1: Auch als Publikum schauen wir ja auf der Leinwand ständig Körper an. Unter Umständen starren wir. Inwiefern wollten Sie also auch unsere Blicke als Zuschauer mit hinterfragen?
5: Ja, das ist genau der Punkt. Die erste Einstellung nach dem Prolog ist eine Plansequenz bei der Autoshow, bei der Alexia als erotische Tänzerin arbeitet. Das ist ein männlicher Blick. Ich will zeigen, dass Frauen und Autos ähnlich angeguckt werden. Vielleicht sind die Autos sogar noch ein bisschen bedeutender für die Zuschauenden. Aber dann kommen wir bei Alexia an, wenn sie tanzt. Und als sie tanzt, guckt sie in die Kamera und sie guckt uns an. Und indem sie uns direkt anguckt und dabei sehr lasziv tanzt und das Auto leckt, wird sie zur aktiven Stimme ihrer eigenen Erzählung. Nach dem Motto, Ihr guckt nicht mehr mich an, ich gucke euch an. Und das ist ein wichtiger Wendepunkt in meinem Film, denn von da an bemühe ich mich, dass sie, also die Zuschauenden, Alexia nicht mehr anstarren. Ich versuche, das Publikum spüren zu lassen, was Alexia fühlt. Auch wenn man ihr moralisch nicht trauen kann, in dem Moment möchte ich, dass sie nachvollziehen, was sie körperlich durchmacht. Und so schaffe ich eine Verbindung zwischen ihnen und ihr. Und dadurch fällen sie auch kein Urteil über
4: Alexia. Wie Sie schon sagten, wenn ihr Menschen zu
1: nahe kommen, bringt Alexia sie um. Anknüpfend an das, was Sie gerade sagten, inwiefern sollen wir als Zuschauende auch das in aller Brutalität und Drastik miterleben?
5: Es war mir wichtig, dass wir die Gewalt als Zuschauende auch fühlen, die Gewalt während ihrer eigenen Transformation im Bad, als sie sich die Nase bricht, um so auszusehen wie Vincents Sohn. Sie ist zwar eine Psychopathin, aber mir war es wichtig, dass wir ihren Schmerz spüren, als sie sich verwandelt, um der Polizei zu entgehen und was sie bereit ist zu tun, um zu überleben. Gewalt ist für mich nur angemessen, wenn sie den Figuren dient. Wenn ich Dinge zeige, die hart sind für die Zuschauenden, dann nur, weil ich eine Verbindung zwischen dem Publikum und meinen Figuren herstellen möchte. Und wenn es sich organisch fügt,
4: dann ist es noch härter anzusehen. Aber es gibt ja auch die Szene des
5: Amoklaufs im Haus, als Alexia nacheinander Leute umbringt. Das ist für mich eine komödiantische Szene, auch zusammen mit der Musik. Die Gewalt ist so übertrieben, dass es für mich lustig wird. Alexia ist ja gewohnt, alles zu kontrollieren. Und plötzlich hat sie nichts mehr unter Kontrolle. Ein Schwarm Menschen kommt auf sie zu und sie muss alle nacheinander umbringen. Das ist ermüdend, denn sie ist ja keine Superheldin. Und diese Comedy-Elemente und ihre Müdigkeit sind für mich ein Weg, Mitgefühl für sie zu entwickeln, das erste Mal im Film. Denn davor ist alles sehr dunkel und düster, vor allem als sie erfährt, dass sie schwanger ist. Sie war eine Maschine. Und in der Amok-Szene entgleist sie quasi, nichts funktioniert mehr und deswegen geht alles schief. Das sollte ein bisschen auch
4: dem Comic-Relief dienen.
1: Sie scheinen ja auch sehr gerne mit verschiedenen Genres zu spielen, mit dem Körperhorror, mit Serienmörder und Slasherfilmen filmen zum Beispiel. In Ihrem vorherigen Film Raw haben Sie gezeigt, wie man mit Körperhorror spielen und gleichzeitig über etwas wie Selbstfindung sprechen kann. Warum ist Genre für Sie so ein gutes Mittel, um die Themen zu untersuchen, die Sie interessieren?
4: Ich
5: spiele auch mit Comedy und Drama. Ich würde Titan vielleicht sogar mehr als Drama bezeichnen als als Body Horror. Ich mag die Horror-Tools und benutze sie als Grammatik. Und ich glaube, dass die Grammatik des Horrorgenres im Allgemeinen und des Bodyhorrors im Speziellen besonders interessant sind, weil es voller Symbole ist. Das bringt es so nahe an die griechische Mythologie. Was an Symbolen schön ist, wenn man mit ihnen spielt, von etwas ablenkt, einen Gegenpol setzt oder etwas ganz anderes sagt, dann versteht das jeder, denn bei Symbolen spielt man immer mit dem kollektiven Unbewussten. Für mich ist das interessant, denn man kann sehr weit mit den Bildern gehen, um die Geschichte zu erzählen. Und so arbeite ich. Wenn ich eine Szene schreibe, gehe ich so weit wie möglich mit dem Bild und dann schreibe ich Dialoge wenn ich das Gefühl habe, dass die Szene noch nicht vollständig ist. Das kommt aber als letztes. Ich versuche vor allem, mit dem Bild und dem Sound zu arbeiten und ohne Worte. Und da ich wusste, dass Titan ein fast wortloser Film sein würde, war das Spielen mit Symbolen ganz zentral. Es können Symbole aus dem Horror sein, aber auch solche aus der griechischen Mythologie oder der
4: Bibel.
5: Weil Sie von
1: Grammatik sprechen, Regisseure wie David Cronenberg haben immer wieder die Anziehungskraft von Autos erkundet, in Crash zum Beispiel. Ihr Film ist ganz eigen, aber welche Rolle spielen Filme wie Crash in Ihrem filmischen Universum?
4: Ich
5: wollte natürlich nichts reproduzieren. Schon bei meinem letzten Film Raw haben die Kritiker häufiger Cronenberg herangezogen. Daher wusste ich, dass bei diesem Film Crash auftauchen würde, wenn es bei mir um Autos geht. Aber Sie müssen wissen, alles, was Cronenberg gemacht hat, habe ich in einer wichtigen Phase meines Lebens entdeckt, als Teenagerin. Ich habe ihn selber entdeckt und ihn nicht mit meinen Eltern oder Freunden geteilt. Das heißt, es war sehr prägend für mich. Cronenberg hat mich in einer Zeit herausgefordert, in der es für mich wichtig war zu wachsen. Seine Arbeit steckt also in meiner künstlerischen DNA und ich bin mir sicher, dass die Leute mir bei meinem 11., 12. oder 13. Film noch über Cronenberg erzählen. Es gibt diese Gründerväter in meinem Leben und das sind wohl Cronenberg und Pasolini.
4: That's great, yeah, you have like in life. Soweit Julia Ducourneau, die französische
1: Regisseurin von dem Kann-Gewinner Titan, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Körperhorror, Mischwesen aus Mensch und Metall, also Transhumanes, die Dramaturgie von Blicken, all das sind Themen, die die französische Regisseurin Julia Ducourneau in ihren Filmen auch in ihrem neuen Film Titan, beschäftigen. Gerade hat sie im Interview darüber gesprochen. Und vertiefen und einordnen möchte ich das nun mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger.
6: Guten Tag. Schönen guten Tag.
1: Ja, wir haben mal vor Wochen nach Palm Sieg kurz telefoniert. Da hatten sie Titan noch nicht gesehen, meinten aber, sie halten sie für eine außerordentlich interessante Filmemacherin. Was interessiert Sie denn an dieser Regisseurin, deren filmisches Werk mit zwei Spielfilmen ja bislang noch recht übersichtlich ist eigentlich.
6: Ja, es gibt tatsächlich auch noch einen Kurzfilm namens Junior auf YouTube zu sehen, den ich auch sehr empfehlen würde, der exakt in dieselbe Richtung wie die Spielfilme geht. Und das ist auch der Grund, warum ich sie interessant finde. Sie kommt natürlich thematisch gesehen von der Körperthematik von David Cronenberg her. Das ist auch ein erklärtes Vorbild von ihr, aber gleichzeitig ergänzt sie das auf eine sehr spezifische, man könnte fast sagen feminine Weise, mit einer neuen Perspektive, einer frischen Perspektive, die ich eher mit ihrer Kollegin Claire Denis vergleichbar finde, die ja auch einige Filme in dieser Richtung gemacht hat, die sich mit der Körperlichkeit und auch mit dem Grauen des Körpers von Krankheit, Vergänglichkeit und so weiter auseinandersetzen und ihre ersten beiden Filme Junior und Raw vor allem der Spielfilm, sind ja Coming-of-Age Filme in gewisser Weise, in denen einmal eine jüngere, einmal eine, naja, um die 20 jährige junge Frau, sich mit der Veränderung ihrer Körperlichkeit und ihres Begehrens auseinandersetzen müssen. Und da war ich natürlich sehr gespannt, wie das in einem größeren Bildentwurf, wie es Titan ist, dann funktioniert.
1: Weil Sie Claire Denis erwähnt haben, wie sehr bewegt sich denn Julia ducono so zwischen Genre-Kino und dann aber auch Autoren-Kino.
6: Das ist ja eine sehr spezifische Eigenart des französischen Kinos, dass wir dort Filmemacherinnen und Filmemacher haben, die sehr souverän mit den Mitteln des Genre-Kinos arbeiten, aber letztendlich hochgradig persönliche Autorenfilme herstellen. Und das ist bei Duconot auch, und das kann man ja jetzt auch sagen, im neuen Film Titan der Fall. Der Film sieht über große Strecken aus wie ein Genre-Film, aber er ist radikal, er ist brüchig, er ist dekolliert. Konstruierend im Verhältnis zum Genre und erzählt auch keine geradlinige Geschichte, wie man das erwarten würde und so weiter. Von daher könnte man sagen: Ja, Ducronot ist auch im Französischen, da gab es ja diese Tendenz der New French Extremity in den 2000er Jahren, also so zwischen 2000 und 2010 Filme wie High Tension oder Martyr. Da gibt es eine Verwandtschaft, aber ihre Filme, Ducronots Filme, sind wesentlich intellektueller angelegt und deswegen sehe ich auch die Verbindung zu Claire Denis.
1: Und dann gibt es ja noch den von Ihnen und auch ja im Interview mit ihr erwähnten kanadischen Regisseur David Cronenberg. Sie sagt ja auch, dass er auf der einen Seite sehr wichtig für sie ist, aber es ist auch irgendwie klar, dass sie sehr eigenes verfolgt in ihren Filmen. Welche Rolle messen Sie denn Cronenberg im Schaffen der Julia Ducournau
6: de bei? Cronenberg ist ein Regisseur, der sehr stark aus dem Spirit der späten 60er und 70er Jahre kommt und der so eine Art biologischen Horror in seinen frühen Filmen, also Parasitenmörder und Rabbit, der brüllende Tod und so weiter, entwickelt hat, der super wichtig ist für die Filme von Ducourneau, wenn man sie jetzt rückblickend betrachtet. Gleichzeitig aber ist die Philosophie, nach der Cronenberg seine Filme gestaltet hat, vor allem seine körperbasierten Horrorfilme, von anderen Einflüssen geprägt, also von anderen Philosophen, wenn man so will. Und bei Ducourneau kommen halt eben Queer Theory dazu, da gibt es eine Menge Judith Butler, da gibt es eine andere Auseinandersetzung mit Laura Malveys Blicktheorie, ja, also dem Male-Gaze-Theorien, die ja immer wieder aktualisiert wurden. Und Duconot ist da wirklich state of the art, was diese ganzen, ja sagen wir mal, Anwendungen von Medien- und filmwissenschaftlichen Theorien auf das Medium Film betrifft
1: was ja auch bei Titan eine Rolle spielt, ist ja im Prinzip auch die Auflösung der Geschlechter. Wie sehr muss man sie in dem Zusammenhang denn im Queer Cinema verorten?
6: Ich finde, dass sie eine quere Position im Queer Cinema einnimmt, um das mal so spielerisch auszudrücken, da sie nicht affirmativ zu der mittlerweile ja oft verbreiteten These, dass also die Fluidität der Geschlechter eine gesellschaftlich positive utopische Erweiterung bringen kann und so weiter. Da gibt es ja eine ganz Ganze Menge Filme im Queer-Cinema, die solche Tendenzen vertreten. So einfach macht sie es sich nicht. Und dann ist es sehr auffällig, dass sie nicht nur eine zunächst weiblich gelesene Figur, die sich dann männlich kodiert, also quasi als Sohn einer anderen Hauptfigur dann ausgibt, die wiederum, gespielt von Vincent Lidon, ein Mit 60 er der sich mit seinem Körper und seinem Altern auseinandersetzt, also auch eine Form der Körpermodifikation vornimmt, indem er sich mit Anabolika vermutlich, indem er die regelmäßig spritzt, dann verjüngen möchte und das auch thematisiert. Das heißt, es geht nicht nur um die Fluidität von Geschlechtern, sondern auch die Fluidität von Alter und anderen Konzepten und das finde ich doch recht progressiv, also dass Duconot da wesentlich weitergeht und dann ja auch die Tatsache, dass die Protagonistin schwanger wird von einem Auto, mit dem sie Sex hat und dann ein Mischwesen zur Welt bringt. Ja, das sind alles Science-Fiction-Konzepte, die viel radikaler sind und auch weniger versöhnlich gehandhabt werden bei ihr, als man das im aktuellen Queer-Cinema sonst sieht.
1: Sie haben auch Laura malvi erwähnt. Es geht ja, darüber haben wir auch im Interview gesprochen, sehr viel um Blicke bei Julia de Cournot, um den, wie es im Englischen heißt, Male und Female Gaze. Welche
6: neuen Modelle konstruiert denn de Cournot in ihrem Film? Ja, sie überträgt diese Blicke ja auch mittels ihrer Kamera und die Kamera rückt natürlich sehr nah an die Körper heran. Das verbindet sie wiederum mit Claire Denis. Sie ist nicht so klinisch und distanziert wie viele Filme von David Cronenberg, möchte ich in der Hinsicht sagen. Am ehesten übrigens, wenn man Cronenberg nochmal kurz hinzuzieht, ist Videodrome, ein Film mit dem Konzept des neuen Fleisches. Aber das geht um die Blicke. Die Blicke sind auf eine bestimmte Form der Irritation und Verwirrung angelegt. So gibt es ja zum Beispiel relativ viel männerbündisches Feiern in ihrem Film, vor allem in der zweiten Hälfte. Da geht es ja um so eine Gruppe von Feuerwehrmännern, in dem Fall ganz dezidiert, unter die sich Alexia dann mischt in ihrer männlichen Identität und nach und nach auch akzeptiert wird. Aber dann, als es dann eben zu einer Feier kommt, durch ihren Tanz wieder eine Effeminierung hineinbringt, die sofort den Verdacht des homoerotischen und eine Irritation auslöst, die dann dankbar von der Kamera wiederum aufgenommen wird, sodass wir also einen Wechseleffekt von Begehrensstrukturen haben, die sich immer mehr verschlingen und verwirren.
1: Das sagt der Filmwissenschaftler Markus Stiegeleger über die französische Regisseurin Julia Ducourneau und ihren neuen Film Titan, der am Donnerstag in die Kinos kommt.
0: Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung
7: När jag lyssnade på sundagen så skulle blåsa 10 sekunder meter. Jag gav mig iväg och. det var precis som det kändes på launa på natten där det lite lagom och regnade. Lite duskigt var det så blev det helt still. Så på söndagen, då kan inte gå en oskadlig
1: Es ist tatsächlich passiert. Der neue James Bond ist in den Kinos. Immer wieder wurde keine Zeit zu sterben verschoben. Der neue Film sollte erst starten, wenn genügend Kinos weltweit wieder geöffnet sind. Der Kinostart des neuen James Bond gilt nun als das Signal für den Neubeginn des Kinos. Aber ist er wirklich die lang ersehnte Rettung oder wirkt der Hype um 007 langfristig vielleicht sogar kontraproduktiv, wie manche vermuten? Christian Bernd über den Start von James Bond auf den weg und was dieses Kinoereignis des Jahres für das Kino bedeutet.
2: Wir wollen jetzt zusammen James Bond gucken, meine beste Freundin und ich. Und warum James Bond? Ich würde sagen, gute alte Gewohnheit schon seit Kindertagen.
1: James Bond gehört irgendwie zum ganzen Leben dazu. Ich bin ja so eine Sinneaste, aber ab und zu muss einfach sowas wie James Bond sein. Also bei mir ist es auch so. Ich hatte fast ein bisschen schlechtes Gewissen, jetzt in James Bond zu gehen und mir nicht erstmal jetzt irgendwas Tiefgründiges anzugucken. Aber ich merke jetzt auch nach Corona, das hat fast so sowas Festliches.
8: Berlin-Potsdamer Platz. Es herrscht Vorfreude vor dem Kino.
3: Ich bin mit James Bond groß geworden, zu Hause schon in der Elternstube und Daniel Craig ist mein Liebster. Ich stehe auf blonde Männer. Das kann
8: sein, dass der nächste Bond eine Frau ist. Würden Sie dann auch noch in Bond gehen?
1: Selbstverständlich.
8: Seit letztem Jahr gilt, keine Zeit zu sterben, als das Signal für die Wiederauferstehung des Kinos. Jetzt ist es soweit. James Bond ist angelaufen. Aber kann er diese Hoffnungen wirklich erfüllen?
7: Wir haben Vorverkaufszahlen, die wir meines Erachtens noch nie gehabt haben. Wir haben fast 90.000 vorverkaufte Tickets. Und das hatten wir, glaube ich, bei bisher noch keinem einzigen Film.
8: Der neue Film, so der Geschäftsführer der Cineplex-Kinokette Kim-Ludolf Koch, könnte die früheren Bond-Filme an Zuschauerzahlen übertreffen. Am Startabend machte Bond mehr als 90 Prozent der gesamten deutschen Kinoeinnahmen des Tages aus. Das gab es noch nie. Und er startet mit fast 800 Kopien in den Kinos. Das ist auch Rekord. Weil die Sitzkapazitäten in den Filmtheatern zumeist noch eingeschränkt sind, wird der Film in noch mehr Sälen als sonst eingesetzt.
7: Dann hat das zur Folge, dass in einem großen Kino ein Drittel, manchmal sogar auch mehr aller Vorstellungen von Vorstellungen sind.
8: Und der Verleih übt Druck auf die Kinos aus, den Filmen möglichst vielen Sälen zu zeigen. Diese übliche Einflussnahme sorgt, so Koch, regelmäßig für Streit zwischen großen Verleihern und Kinobetreibern. Aber bei Bond sei das wegen der finanziellen Risiken nachvollziehbar.
7: Und da muss man einfach auch den Produzenten und dem Verleih Universal dankbar sein, dass die nie in Betracht gezogen haben, den Film auf Streaming zu zeigen, an Amazon zu verkaufen.
8: Aber wird James Bond wirklich das Kino wiederbeleben? Denn er ist ein singuläres Ereignis. 007 schauen sich auch Leute an, die sonst nicht ins Kino gehen. Trotzdem glaubt Koch, dass der Film zur Initialzündung wird, auch wenn er den Platz für andere Filme einschränkt.
7: Nächste Woche startet nichts Größeres. Und auch übernächste Woche sind die Starts eher kleine Starts, weil das ist, ich will es nicht wie nennen.
8: Aber diese Publikumsmobilisierung, meint Koch, nutzt auch anderen Filmen. So sieht das auch der Vorstandsvorsitzende der Gilde Deutscher Filmkunsttheater, Christian Breuer.
7: Ich bin sogar sehr optimistisch, dass viele Menschen, die jetzt ins Kino kommen und James Bond sehen, dass die ganz tolle Ante Trailer sehen und dass James Bond tatsächlich eine Zugkraft fürs Kino und für andere Filme hat.
8: Deshalb sorgt sich Breuer auch nicht um Parallelstarts, trotzdem sieht er mit Sorge die generelle Tendenz einer zunehmenden Konzentration auf große Filme. Und viele Kinobetreiber bekommen seit der Pandemie verstärkt Druck durch große Verleihe zu spüren.
7: Wir müssen ja natürlich aufpassen, dass jetzt im Zuge dieser Marktveränderung durch die Pandemie es nicht zu einem großen Ungleichgewicht kommt.
8: Auch der Frankfurter Arthaus-Kinobetreiber Christopher Bausch spürt den Druck großer Verleiher, hat aber im Fall von Bond Verständnis.
7: In dem konkreten Fall sage ich, es ist der Film, auf den wir alle gewartet haben und den wollen wir ja letztendlich jetzt auch alle groß und breit einsetzen.
8: Aber für Bauschs Frankfurter Arthouse Kinos hat Bond nur begrenzte Bedeutung.
7: Wir hatten mittlerweile Berlinale Gewinner, wir hatten verschiedene Gewinner auch von Filmfestivals, die letztes Jahr nicht ins Kino kommen konnten. Es waren so viele Filme da, die einfach da auch schon gut liefen, die das Publikum zu uns zurück ins Kino gebracht haben. Der Bond ist jetzt aus meiner Sicht vor allem für die Multiplexe relevant. Bei uns ist das jetzt eher einer von vielen.
8: Trotzdem, meint Bausch, ist Bond ein Zugpferd, weil dank ihm mehr übers Kino. Gesprochen wird. Auch in Bauschs Arthouse-Kinos wird der Film gezeigt, was etwas zu Lasten anderer Filme geht.
7: Die machen jetzt quasi so ein klein bisschen Platz einfach für den James Bond. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir quasi alles rausgeschmissen haben, nur um James Bond spielen zu können.
8: Nicht ins Programm nimmt Edgar Langer vom renommierten Programm Kino Traumstern im Hessischen Licht den Film. Für ihn kämen Verleiherauflagen wie für James Bond. Nicht in Frage.
7: Wir zeigen zum Beispiel mindestens drei verschiedene Filme am Tag. Und wenn jetzt die Auflage ist, den Film in allen Vorstellungen zu spielen, dann ist natürlich die Idee eines Programmkinos damit verloren.
8: Dass James Bond das Kino langfristig wiederbelebt, glaubt lange nicht. Denn was durch dessen Dominanz an anderen Filmen untergehe, wiege den Vorteil des Runs auf Bond nicht auf.
7: Die gigantische Pressearbeit, jede Hutzelzeitung selbst die regionalen Zeitungen hier in Mittelhessen haben Bond am Titel. Also das finde ich, es gibt so tolle Filme, da gibt es noch nicht mal eine Filmkritik dazu. Aber bei Bond, da rasten alle aus. Also Bond hat irgendwie sowas Heiliges. Die Welt
3: hat sich weitergedreht, Commander Bond.
7: doppel null agente
3: Seit zwei Jahren. Kommen Sie mir in die Quere, Jage ich Ihnen eine Kugel ins Knie.
1: In das Gesunde. Ein Ausschnitt aus dem neuen Bond-Film »Keine Zeit zu sterben«, hier unter anderem mit Lashana Lynch als neuer 007-Agentin Nomi. Und das mit dem 007 passt dem alten 007-Agenten, also Daniel Craig zunächst sogar nicht, als er im jüngsten Bond-Streich aus dem Ruhestand zurückkehrt, um die Welt noch einmal zu retten die Zeiten ändern sich, auch für James Bond. Über die alten und die neuen Bonds, über das, was die Marke James Bond ausmacht und darüber, ob der neue Bond-Film Keine Zeit zu sterben, den Weg in eine andere Zukunft von 007 weist. Darüber spreche ich mit Katja Nicodemus, der Filmkritikerin der Zeit. Frau Nicodemus, es ist Daniel Craig's letzter Bond und damit so etwas wie das Ende einer Ära und der Beginn, ja, vielleicht einer neuen. Regie geführt hat erstmals ein Amerikaner, Carrie Fukunaga. Wie sich denn Fukunagas Film ins Bond-Universum ein?
3: Ja, eigentlich zunächst mal perfekt, da er sich ja innerhalb der Koordinaten des 007-Universums wirklich bewegt. Also natürlich, ein Bösewicht will die Welt zerstören, beziehungsweise der Menschheit schaden. In dem Fall ist das der von Remy Malek gespielte Psychopath, ein als Kind traumatisierter, der jetzt einen genmanipulierten Erreger auf die Menschheit loslassen will. Es gibt Reisen zu spektakulären Orten, es werden bestimmte Autos gefahren, bestimmte Getränke werden getrunken. Schöne Frauen spielen eine Rolle, Lea Seydoux spielt James Bonds große Liebe. Und ganz wichtig, es gibt rasant und auch sehr elegant, finde ich, inszenierte Action, die nicht eben am Computer oder kaum am Computer entsteht und man spürt diese schwere Materialität der Crash, das Gewicht, das Metall der sich überschlagenen Autos. Also der beruhigende Konservatismus, kann man sagen, der in die James-Bond-Reihe eingeschrieben ist, der setzt sich auch in keine Zeit zu sterben fort. Der Konservatismus,
1: äh, da steckt auch immer die Frage so ein bisschen drin, Thema, wie viel Macho steckt in Bond. Wofür steht denn Daniel Craig's Bond-Figur und wohin hat sie sich im Laufe
3: seiner 16 Jahre entwickelt, die eben Daniel Craig James Bond gespielt hat? Ja, mit Daniel Craig bekam die Bonn-Figur ja eine andere Physis und eigentlich auch zuerstmals eine richtige Psyche, also einen verletzlichen Körper, der Schmerzen leidet. Eine Psyche, ja, in der Schuldgefühle auf Traumata treffen, auf Liebesverrat und ein Bond-Film funktioniert ja immer so wie ein Schwamm, der den Zeitgeist aufsaugt und im Fall von Craigs erstem Bond-Film, Casino Royale, der entsprach ja diese neue, gehetzte, kalte, unfrivole Bond-Figur, die entsprach ja der Weltlage, kann man sagen, oder eher, sagen wir mal, dem Weltgefühl nach 9-11, also dieser Bond, der passte eben so ins Schmutzgeschäft der neuen Kriegswirklichkeit, so ein harter Hund für die Drecksarbeit zwischen Abu Ghraib und Guantanamo und einer, der in der Action auch eher aufgeht, als dass er sie jetzt wie Roger Moore zum Beispiel als Flaneur genommen hat oder Bios Brosnan. Und im Verlauf von Craigs fünf Bond-Filmen wurde ja die Psychologisierung der Figur immer weiter betrieben. Ich glaube, am eindrücklichsten dann doch 2012 in Skyfall, da wird der Bond mit dem Tod, seiner Eltern konfrontiert, mit seiner Kindheit als Waisenjunge und der britische Geheimdienst und seine Chefin M, gespielt von Judy Dench, die offenbaren sich da plötzlich als sowas wie ein Familienersatz und diese Psychologisierung, die wird ja jetzt in keine Zeit zu sterben wirklich auf die Spitze getrieben. Also Bond ist wirklich der Action müde. Er zeigt seine Gefühle und Sehnsüchte stärker denn je. Ich meine, er trinkt Bordeaux, eindeutiges Zeichen, auch für die Sehnsucht nach dem endgültigen Ruhestand. Und in der exzessiven Psychologisierung liegt aber auch eine Gefahr für die Marke Bond, denn 007, James Bond war immer größer als alle seine Darsteller. Und Daniel Craig ist jetzt auf eine doch sehr ergreifende Weise Mensch und Subjekt so geworden. Und der Schauspieler droht letztlich dann die Figur zu sprengen. Insofern ist dieser Abgang auch inhaltlich jetzt folgerichtig nach diesen ja, schauspielerischen Ausfüllung. Das heißt, man kann jetzt wieder irgendwie neu ansetzen. Wie könnte es denn mit der
1: Marke Bond weitergehen? Weist keine Zeit zu sterben dann irgendwie schon ein Weg für die Marke, das
3: Label und die Pop-Ikone James Bond? Ja, wir wissen natürlich jetzt nicht, ob der nächste James-Bond-Film sich mit dem Klimawandel befasst oder ob Fake News eine Rolle spielen, aber auf jeden Fall, finde ich, gibt es eine neue Definition in diesem neuen Film von Bonds Verhältnis zu Frauen. Also was die Erotik betrifft, ist 07 hier im neuen Film wirklich immer eher Reaktion auf die Frauen als Aktion. Es gibt zum Beispiel ein kubanisches Bond-Girl, das sehr klar macht, dass der Ausdruck Bond-Girl Bond-Geschichte ist, Bond bekommt ja auch innerhalb des MI6 eine Nachfolgerin zur Seite gestellt, eben ein weiblicher 007 tritt auf, eben, das haben wir vorhin gehört, gespielt von der AV-Brittin Lashana Lynch, die eben auch gleich ihm jagt, droht, eine Kugel ins Knie zu jagen und gleichzeitig bröckelt auch die Autorität des Geheimdienstchefs M, also da werden die Whiskygläser hinter dem edlen Schreibtisch eindeutig zu voll geschenkt. Und auch Miss Moneypenny hat ja längst ihren Schreibtisch verlassen. Also um die Bond-Figur herum wurde wirklich ein ganzes Dispositiv ja moderner Frauenfiguren errichtet, die eher fast ihn zu beschützen scheinen, als dass er sie beschützt. Und in diese Richtung muss der nächste Bond oder wird der nächste Bond bestimmt weitergehen.
1: Die ja auch eine unglaubliche Lässigkeit haben und Coolness in all ihrer Power, die sie ja auch so mitbringen. Und auch immer einer gewissen Selbstironie. Das ist auch irgendwie ein interessanter Ton, der jetzt in dem neuen James Bond ist, finde ich. Jede neue Bondbesetzung ist ja auch immer eine Zensur, wenn wir mal zurückblicken, welche entscheidenden Veränderungen hat denn ihren Flemings 007
3: auf der Leinwand so durchlaufen? Ich meine, Bond ist ja wirklich Großbritanniens wichtigster Image-Export, kann man sagen. Wahrscheinlich neben der Queen und den Beatles oder vielleicht noch Harry Potter. Und es gab natürlich Sean Connerys domestiziertes Barbarentum. Das war ein hedonistischer Killer im Kalten Krieg, der eben für das British Empire stand. Dann gab es den Wechsel zu Roger Moores gelassener Sophistication. Bond wurde ja so eine Art Pop-Dandy eigentlich. Und jede Neubesetzung, das stimmt, war ja immer wie so eine kleine Ernüchterung, wie ein Umzug oder wie wenn sich äh, ein Paar im Freund ja So eine kleine Erschütterung. Und mit Piers Brosnan wurde dann das britische Understatement fortgesetzt. Aber es gab eben auch plötzlich so eine nervige Mischung aus Konsum und Frivolität. Auch so ein aggressives Product Placement. Also mit dem Brosnan-Bond schien der Bond plötzlich in der Warenwelt der 90er zu versinken oder drohte zu versinken. Und dann kam eben Daniel Craig, der eben in den Zeiten von, kann man sagen, Abu Ghraib und Guantanamo den Job übernahm. Eben in Zeiten wo Geheimdienste sich in unübersichtliche Kriege verstricken, Menschen verschleppen und foltern. Und mit ihm zog dann eben auch so eine Art Regierungsskepsis in die Bond-Reihe ein. Also CIA und MI6 kooperieren in schmutzigen Verschwörungen. Es geht nicht mehr einfach nur darum, die Fahne des Empire aufrechtzuerhalten. Das geht nicht mehr. Die Schlüsselfigur für die
1: schauspielerische Besetzung der Bond-Figur, wie Sie eben beschrieben haben, und für die Entwicklung von 007, ist ja die Produzentin Barbara Broccoli. Sie haben sie vor ein paar Jahren zum Gespräch getroffen. Welche
3: Einblicke in die Bond-Werkstatt hat sie Ihnen denn gegeben? Also wenn man mit ihr spricht, mit Barbara Broccoli, dann erlebt man vor allem eins, dass nämlich James Bond ein Broccoli-Familienmitglied ist. Barbara Broccoli hat ja 50 Prozent der bondrechte gemeinsam mit ihrem Stiefbruder Michael J. Wilson geerbt von ihrem Vater, Albert R. Broccoli. Und diese Produzentin, die spricht eben über Bond wie über ein Kind oder wie über ihr Kind. Sie hat sehr genau Vorstellungen davon, was er nicht darf, sich in religiöse Konflikte einmischen, ja zu zeitgebundenen aktuellen Themen sich zu positionieren. Er darf keine Nationen, keine Länder, keine Kulturen diskreditieren. Und gleichzeitig brütet eben Broccoli gemeinsam mit Regisseuren und Drehbuchautorin immer wieder darüber, wie man Bond in Kontakt mit seiner Zeit bringt. Und deshalb war zum Beispiel ja das Engagement der Autorin Phoebe Waller-Bridge ein ganz kluger Schachzug von ihr, weil diese Frau ja mit der Serie Fleberg eine ganz moderne, ja, feministische Londoner Frauenfigur geschaffen, auch selbst gespielt hat. Und im Gespräch sagte übrigens Barbara Broccoli vor ein paar Jahren da, dass sie nicht glaube, dass Bond von einer Frau gespielt werden solle. Und ich glaube, dabei wird sie auch bleiben.
1: Nun werden ja schon Wetten entgegengenommen, wer dann der nächste Bond werden könnte. Barbara Broccoli hat gesagt, man entscheide sich da erst im nächsten Jahr, aber spekulieren Sie mal, wer könnte der nächste Bond werden, beziehungsweise
3: welchen neuen Bond wünschen Sie sich? Also es werden ja verschiedene Namen ventiliert von verschiedenen Darstellern. Reggie, Jean Page, Star der Serie Witterton ist da im Gespräch. Der britische Schauspieler Tom Hardy gehört dazu. Ehrlich gesagt da habe ich keine Präferenz, aber ich fände es mal an der Zeit, dass mal eine Regisseurin den nächsten bond drehen würde. Was weiß ich, Patty Jenkins, Kate Shortland, Catherine Bigelow. Dadurch würde sich, glaube ich, der Blick auf die Figur einfach nochmal ändern und mir wäre für die Bond-Zukunft, jetzt unabhängig vom Darsteller, was anderes ganz wichtig, der Konzern. Amazon hat ja das Studio MGM gekauft und Streamingdienste sind ja strukturell unersättlich. Also damit ist Amazon im Bond-Geschäft drin und ich hoffe, dass es nie Spin-Offs von Bond-Filmen geben wird. Also eigene Filme oder Serien mit Miss Moneypenny oder Q. Ich finde, Bond ist eine Marke, ein popkulturelles Ereignis, das darf nur alle paar Jahre über uns kommen. Egal, wer jetzt 007 dann tatsächlich spielt. Katja Nikodemus
1: über einen möglichen neuen Bond und die alten Bonds und den aktuellen Bond, keine Zeit zu sterben, den können Sie derzeit im Kino sehen. Große Filme, große Preise, langsam nimmt das Filmleben wieder an Fahrt auf. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie feierte die Filmbranche wieder im Berliner Palais am Funkturm Gestern Abend fand der 71. Deutsche Filmpreis statt. Mit knapp 3 Millionen Euro Preisgeldern und Nominierungsprämien ist es der höchst dotierte Kulturpreis Deutschlands. Über die Gewinnerinnen und Gewinner stimmen die Mitglieder der Deutschen Filmakademie ab. Und meine Kollegin Anke Lewicke war gestern im
2: Getümmel mit dabei. Anke, wie sehr hat sich denn die Branche selbst gefeiert? Ach, die Stimmung war schon ziemlich ausgelassen. Nicht so ausgelassen, dass noch das Tanzbein geschwungen wurde. Aber man kann so sagen, dass man einfach froh sah, wieder zusammenzukommen, sich über die Filme auszutauschen. Und natürlich über diese große Frage, wie geht es jetzt weiter mit dem Kino? Weil man muss sich ja neue Konzepte ausdenken, neue Fördersysteme und sonst was. Also da wurde gestern Abend so zwischen dem einen und dem anderen Gläschen auch einiges verhandelt.
1: Kommen wir zu den Lolas, wie der deutsche Film auch genannt, der Filmpreis auch genannt wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Monika Grütters, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, gestern Abend ja zum letzten Mal die goldene Lola übergeben. So,
2: Wir kommen zum absoluten Höhepunkt und die Lola in Gold geht an die Produzentin von Ich bin dein Mensch. Lisa Blumenberg, Letterbox.
1: Ja, Ich bin dein Mensch bekam die goldene Lola. Das war jetzt nun keine große Überraschung, dass die Lola an Maria Schrader ging, oder?
2: Nee, aber man muss doch sagen, es ist doch eigentlich schon eine ganz intelligente Komödie. Gerade wenn man sich sonst so anschaut, was es in Deutschland so gibt, da sind die meisten Komödien ja eher sehr derb, beruhen so auf dem Prinzip der Schadenfreude. Und diese Komödie spielt ja in einer nahen Zukunft und wirft die Frage an, auf, ob wir Menschen nicht auch mit einem Cyborg als Lebensgefährtin oder Lebensgefährt zusammenwohnen können, ob das funktioniert. Und dafür gab es erstmal das Drehbuch und die Drehbücher schreibt sie ja immer mit ihrem Lebenspartner zusammen, Maria Schrader mit Jan Schomburg, der ja auch selbst Regisseur ist. Also sie wechseln sich immer auch so ein bisschen ab. Und wenn man sich so die Filme anschaut, die sie so zusammen machen, finde ich schon ganz spannend, weil sie sich ja immer an dem Thema Identität abarbeiten. Nehmen wir Vergiss mal nicht von Jan Schomburg. Da spielt Maria Schrader eben eine junge Frau, die das Gedächtnis verliert und es dann wiederfinden muss oder Und dadurch auch ihre Identität. Oder ähm, in Vor der Morgenröte geht es ja um Stefan Zweig im Exil. Und was heißt es für einen Menschen im Exil zu sein? Was nimmt man von seiner alten Identität mit? Muss man eine neue Identität finden? Und hier ist es dann ja so, kann ein Cyborg überhaupt eine Identität haben? Ja, das ist eine spannende Frage. Aber wir programmieren ihn ja. Und wie wir ihn programmieren, sagt ja wieder viel über unsere Identität aus. Und dadurch raus entwickelt sich doch eine sehr schöne Situationskomik. Also das fand ich schon alles sehr gelungen. Aber ich muss trotzdem sagen, den großen Film der letzten Jahre haben man mal wieder übersehen und das hängt eben damit zusammen, dass abgestimmt wird und nicht diskutiert. Also meines Erachtens wäre doch Dominik Grafs Fabian der große Gewinner gewesen und der bekam dann aber nur die silberne Lola.
1: Ja, der war ja mit zehn Nominierungen eigentlich auch Favorit äh, mit, mit Fabian, aber wie du sagtest, neben der silbernen Lola, die mit ja, immerhin 420.000 Euro dotiert ist, gab es dann noch zwei weitere
2: Auszeichnungen, Kamera und Schnitt. Es hätten wirklich mehrere mehr noch mehr sein können, oder? Ja, auf alle Fälle. Eigentlich war es ja gestern Abend ganz schön, wir Radiojournalistinnen waren ja nur eine Handvoll. Wir waren dann in so einer Radiobox, wo die Gewinner uns dann zugeführt wurden. Und natürlich wollen die dann auch erstmal anstoßen. anstoßen. Die dachten dann immer, wir sind dazu da, so die Korken knallen zu lassen, bis wir dann mal unsere Mikros gezeigt haben. Und natürlich hatte ich gehofft, wenigstens Dominik Graf als Regisseur dort zu sehen, hat dann aber auch Maria Schrader bekommen. Sie wurde dann aus Los Angeles oder nee, New York zugeschaltet, weil sie dreht ja gerade die Harvey Weinstein. Geschichte, Aber immerhin konnte ich dann mit Hanno Lenz sprechen, den Kameramann von Dominik Graf. Und ja, ich wollte von ihm wissen, wie er es geschafft hat, dass man so das Gefühl hat, eben bei diesem Tanz auf dem Vulkan Anfang der 1930er Jahre in Berlin, wie live dabei zu sein, wie er es geschafft hat, eben die Geschichte so zu vergegenwärtigen.
7: Ich habe mich nicht geschert um die Historie und sie doch ernst genommen. Wir haben halt sehr uns sehr angelehnt an Dinge von damals und an die Wildheit der Zeit.
8: Und wir haben Materialien von damals auch genommen. Und gleichzeitig haben wir aber mit einem modernen Blick drauf geschaut. Und wir haben uns reduziert, um nicht versucht sozusagen alles haarklein und penibel wiederherzustellen, sondern wir haben versucht, sozusagen, möglichst den Spirit aufzufangen.
2: Ja, das ist Ihnen ja auch wunderbar gelungen und ausgezeichnet wurde auch die Katharin Claudia Wolst und das muss ja eine unheimlich große Herausforderung gewesen sein, weil der Film arbeitet ja mit ganz vielen verschiedenen Filmmaterialien, Archivmaterial, er benutzt dann auch teilweise Super 16 dann wieder Filmmaterial und wie man daraus ein organisches Ganze schafft, das fand ich schon sehr großartig und wir haben dann über eine Szene länger geredet, da gibt es die ja, da gibt das ist ein Kaufhaus, das sieht so ein bisschen so aus wie das KDW, da steht Fabian dann gerade arbeitslos, rauchen da und eine Tür, Autotür geht auf, er kriegt Geld in die Hand gedrückt, er weiß, als Türöffner kann er sich jetzt so ein paar Groschen verdienen und dieses Kaufhaus steht in Görlitz heute und sie hat ganz schön erzählt, Claudia Welt, wie man trotzdem diese Großstadtatmosphäre von Berlin der 1920er Jahre dorthin bekommen hat. Wir brauchen weitere Aufnahmen, wir brauchen ein Gefühl für
1: den Raum und das konnte man da nicht machen. Also haben wir gesagt, wir können den Kudamm nicht mieten, nicht nachstellen, nicht historisch aufbereiten. Also gehen wir doch ins Dokumentarmaterial und haben uns tatsächlich Filme gesucht, wo das KDW aus der Zeit drin war. Und haben dann sogar, weil wir gesehen haben, die haben von oben die Leute, die ins KDW reinströmen, gezeigt, dann haben wir sogar von oben gefilmt, um dann nochmal dieselbe Perspektive zu zeigen, oder von unten und haben dann diese Figuren zum Beispiel aufgenommen. Also das ist natürlich am Set passiert. Das war richtig von langer Hand an der Szene vorbereitet. Der Rhythmus, wie das dann alles kommt, das passiert tatsächlich dann im Schnitt mit der Zeit. So viel also zu Fabian von Dominik Graf. Kommen wir noch zum besten Dokumentarfilm. Die Lola für den besten Dokumentarfilm ging an Herr Bachmann und seine Klasse. Das ist doch eine Auszeichnung, über die sich sicher alle gefreut haben, ja, oder?
2: Ja, das war super. Vor allen Dingen, weil Herr Bachmann auch da war. Und Herr Bachmann lief wie immer rum, hatte also so eine gehäkelte Strickmütze auf. Und das war eigentlich ganz schön, dass man gar nicht so einen Dresscode haben muss, sondern dass man auch in diesem Outfit ziemlich Glamour verbreiten kann. Und es war dann auch ganz schön, mit ihm zu sprechen, weil wer, also wer den Film gesehen hat, weiß ja, dass er immer wieder zur Gitarre greift, wenn mal dicke Luft im Klassenzimmer ist. Dass die Musik aber auch die Funktion in diesem Klassenzimmer hat, wo die Schüler und Schülerinnen ja aus ganz verschiedenen Ländern kommen. Wenn dann einer noch nicht so gut Deutsch spricht, kann er sich wenigstens über die Musik ausdrücken. Und gestern Abend zitierte dann Herr Bachmann auf die Musikgeschichte. Das ist nicht
8: von Crosby, Stills, Nash Young. Und da kommen zwei wunderschöne Sätze, die haben mich immer fasziniert. Teach your children well and feed them on your dreams. Und das ist ein bisschen das Motto auch immer für mich gewesen in der Schule. Mein Schicksal sozusagen, mit dem ich in die Schule gegangen bin. Und dann ist es mir über die Jahre immer mehr gelungen, von diesen zwei Sätzen auch ein bisschen was Realität
6: werden zu lassen.
2: Ja, unterrichte deine Schüler gut und ernähre sie von deinen Träumen. Das ist doch eigentlich wirklich sehr schön. Und wenn man sich den Unterricht von Herrn Bachmann anschaut, dann ist er ja wirklich wie eine Gems-Session. Es ist alles sehr improvisiert und viele finden Stimmen finden zusammen. Aber jeder findet auch seine Stimme, kann seine Persönlichkeit zeigen und, ich sage es jetzt mal ganz pathetisch, auch entfalten beim Herrn Bachmann. Ja, und Maria Spät und ihr Team haben ihn ja sehr lange in diesem Klassen. Raum aufgenommen. Und sie haben dieses Potenzial der jungen Menschen ja auch noch mal gezeigt, sie wirklich in dem Film zu Stars auch ihres eigenen Lebens gemacht. Ja, und was für Maria Spät aber besonders wichtig war, das hat sie uns gestern Abend gesagt.
5: Am meisten hat mich eigentlich berührt, als ich mit den Kindern in Marburg den Film gemeinsam sehen durfte, nach der Pandemie. Das war für mich, neben all den Auszeichnungen jetzt vielleicht, die der Film erhält, wirklich der schönste Moment, mit dieser Klasse nochmal die zu treffen und diesen. Film auf der Leinwand zu sehen. Ja. Das sind jetzt junge Erwachsene und das war eben so wunderbar, weil wir da, wo wir aufgehört haben, wieder angesetzt haben und das sind einfach immer noch diese unverstellten, ehrlichen und wirklich sehr, sehr schönen Menschen und mit dieser Energie, die man eben in diesem Film sieht und diesem Lehrer, der unvergleichlich ist und das war wirklich ein ganz besonderer Moment und natürlich freut mich die Lola ungemein und ich hoffe, dass den Film jetzt noch mehr Menschen
1: sehen, weil ich ihn sehr wichtig finde. Das sagt Maria Spät. die Regisseurin von Herr Bachmann und seine Klasse hat gestern dafür Goldene Lola für den besten Dokumentarfilm bekommen. Sie hofft, dass diese Auszeichnung dem Film noch mehr Publikum beschert. Gestern Abend sind die Lolas verliehen worden im Berliner Palais am Funkturm. Meine Kollegin Anke Lewicke war dabei über den besten Film, über die beste Regie und das beste Drehbuch haben wir schon gesprochen. Der große Gewinnerfilm war die Komödie Ich bin dein Mensch von Maria Schrader. Auch die Schauspielerin Mari Maren Eggert bekam eine Lola. Anke, man muss sagen, dass sich Maren Eggert vor der Kamera von Maria Schrader noch einmal von einer ganz anderen Seite gezeigt hat, oder? Wir kennen sie ja eher aus dem Film von Angela Schannelig sonst.
2: Ja, da ist sie so sehr zurückgenommen, entwickelt dann aber doch, wie ich sagen würde, eine sehr schöne, störrische Präsenz. Und hier, ja, sie hat wirklich ein sehr komisches Talent. Und für eine gute Komödiantin ist es ja wichtig, dass sie letztlich überspielt, dass sie komisch ist, dass sie komische Situationen provoziert. Und das macht Maren Eggert wirklich erstklassig. Sie ist ja auch schon auf der Berlinale als Beste. Darstellerin ausgezeichnet worden mit einem silbernen Bären und gefreut habe ich mich aber auch für Oliver Masucci, der ja Rainer Werner Fassbinder spielt in Oskar Röhlers Enfant Terrible. Wir wollen jetzt gar nicht über den Film reden, aber wie er diese Körperlichkeit von Fassbinder nachstellt, dann diese zärtliche Stimme, dann aber wieder den Sadismus und gleichzeitig kommt aber auch diese Getriebenheit und die Geschundenheit von Fassbinders Seele wieder zum Vorschein. Das fand ich sehr gut und ich habe mal so ein bisschen mich in der Filmgeschichte Geschichte, nicht in der Filmgeschichte, in der Geschichte des Deutschen Filmpreises umgeschaut. Und bis jetzt ist es so, dass Rainer Werner Fassbinder mit sechs, nun sechsmal ausgezeichnet wurde. Damit steht er immer noch an der Spitze. Und ich wollte dann von Oliver Massucci wissen, ob nicht jemand wie Fassbinder, so ein Enfant terrible, heute
6: fehlt. Die Zeit gerade ist ein bisschen schmal geworden für Leute, die in der Kunst so ein großes Spektrum, wie Fassbinder das gemacht hat, abgedeckt haben. Vor allem war es eine Zeit, die war halt nicht politisch korrekt. Das heißt, viele Sachen, die Fassbinder damals gemacht hat, würden heute gar nicht mehr gehen. Zu Recht auch nicht. Aber trotzdem gibt es ein Vakuum, glaube ich, an diesen Künstlern, die sich trauen, wirklich die Extreme und die Widersprüche des Menschen darzustellen. Im Moment gibt es schon eine Zeit, wo die Kunst sich sehr bewertet und wo man Angst hat, dass man vielleicht das Falsche sagt. So. Und das sollte eigentlich nicht sein in der Kunst. Die Kunst sollte frei sein.
1: Die Kunst sollte frei sein, im Hintergrund hörte man, da wurde dann wieder ein neuer Preis gerade verkündet. Der Schauspieler Oliver Masucci hat es gerade gesagt, die Kunst, das Kino ist gerade sehr vorsichtig, man will eher keine Grenzen überschreiten, übertreten. Anke, wenn wir uns mit diesem Gedanken jetzt mal die Nominierung anschauen, wo steht das deutsche Kino?
2: Ja, es versucht ja sehr politisch zu sein. Aber ich finde, das ist alles so braves polit -Kino geworden. Wenn ich mir von Julia von Heinz morgen die ganze Welt anschaue, da wird ja die Frage wieder aufgeworfen, darf man Gewalt im politischen Kampf anwenden, ja oder nein. Aber jede Figur hat da eine Funktion. Keine kriegt eine Tiefe, kein Eigenleben. Und genauso ist es ja bei Just Rical, Da bin ich auch sehr froh, dass er nichts bekommen hat. Da geht es ja um die identitäre Bewegung in Europa. Warum sie so für junge Menschen so fasziniert ist, aber der traut sich gar nicht, diese Faszination sich darauf einzulassen, weil dann würde ja auch ein unglaublicher Hass zum Vorschein kommen und da dringt sein Film gar nicht durch und dann heißt es aber immer, den sollte man jetzt an den Schulen zeigen, ja super, prädikat, pädagogisch, wertvoll, soweit sind wir jetzt beim Deutschen Filmpreis angekommen. Und dann gab es ja noch die Polizatiere Curveball, das finde ich schon sehr unterhaltsam, wurde mit Bronze ausgezeichnet, da geht es ja dann um die deutsche Beteiligung im Irakkrieg die ja doch stattgefunden hat anscheinend.
1: Wir haben schon und erwähnt, aller Wahrscheinlichkeit nach wird die bisherige Ministerin für Kultur und Medien nächstes Jahr nicht wieder auf der Bühne stehen. Also Monika Grütters, um die Lolas zu vergeben. Hat sie gestern Abend noch mal ordentlichen
2: Applaus bekommen? Wie war ihr Verhältnis denn zur Filmszene? Ja, sie hat auf alle Fälle sehr ordentlichen Applaus bekommen. Und sie hat ja auch einiges gemacht. Immer wieder die Sachen bundesweit zum Beispiel aufgestockt. Sie war immer wieder in Cannes, hat sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Nachbarländern getroffen. Und ich habe die Gelegenheit mit Kirsten News schon vor der Verleihung ein bisschen darüber zu sprechen. Und sie fand, dass Monika Grütters ihre Sache ganz gut gemacht hat. Monika Grütters hat sich während ihrer Amtszeit enorm dafür eingesetzt, dass der Stellenwert von Kultur auch in finanzieller Unterstützung größer und wichtiger ausfällt als jemals zuvor. Das ist ein Riesenverdienst und der hat natürlich auch der Filmbranche und damit auch der Filmbranche in der Hauptstadtregion sehr genutzt. Und ich glaube, dahinter kann keine andere Regierung mehr zurückfallen. Ja, apropos Hauptstadtregion, war gestern Abend im Palais am Schaumburg, da in dieser tollen großen Halle mit den Mosaikfenstern, da wurden ja auch Teile von Queens Gambit gedreht. Also es kommt ja auch immer wieder Geld rein, wenn man fördert. Das bringt ja unheimlich viel Filmszene, Produktion und hier hin. Also da verdient die Hauptstadt auch dran. Und Kirsten Nihus hat aber auch noch einen ganz interessanten Vorschlag gemacht, was man noch tun könnte. Wichtig ist, dass die, die Kinos für die Zukunft gesichert werden und von den Streamern beispielsweise eine Investitionsabgabe wie in Frankreich gefordert wird. Wenn das eintritt, dann wären wir in Deutschland schon mal, was den Filmbereich anbelangt, auf einen sehr guten Weg.
1: Das sagt also Kirsten Niehus. Während des Jahres, äh, muss man ja sagen, verhält sich die Filmakademie eher ruhig. Selten geht sie an die Öffentlichkeit, um sich aktiv in die Filmpolitik einzumischen. Anke, wurde denn gestern Abend die Verleihung genutzt, um sich zu äußern, um auch mal Stellung
2: zu beziehen? Ja, ein paar Laudatoren, Laudatorinnen haben das immer wieder gemacht. Ich finde, die Filmakademie könnte da ruhig mehr auftreten, auch mal Forderungen vor Öffentlichen, Diskussionen auch öffentliche einladen. Aber ich muss ja sagen, der schönste Augenblick gestern war, als Senterberger den Ehrenpreis bekommen hat für ihr Lebenswerk und sie kam dann auch zu uns in die Radiobox und das, das fand ich wirklich begeisternd, wie sie dann auf ihre ganz eigene Art und Weise, nachdem sie gerade ausgezeichnet wurde, dann ganz lässig auch ihre Art von Filmpolitik betrieben hat.
9: Ich wünsche mir Kinoförderung, weil, wissen Sie, wenn man zum Beispiel ins Theater geht, dann bekommt zum Beispiel die Oper in München, glaube ich, an die 100 Millionen Subvention im Jahr. Das heißt, die haben ein Haus, wo die vielfältigsten Inszenierungen gezeigt werden können. Das kann sich nicht tragen durch die Eintrittskarten, überhaupt nicht. Und wir haben, wenn ein Kino besonders ausgezeichnet wird, sind es meistens so zwischen 5000 und 8000 Euro als Kino des Jahres. Ich weiß es, denn ich weiß war Kino des Jahres im Toni, im Weißen See Und das ist das Äußerste, was ein Kino überhaupt erwarten kann. Aber ein Kino muss ein Treffpunkt werden und das macht sich nicht von alleine. Das muss gepflegt werden, das Publikum muss an den Ort gebunden werden, gezogen werden. Und das meine ich, das wird in Deutschland eben nicht als Kultur verstanden, die subventionswürdig ist, sondern das Kino soll sich angeblich selber tragen. Entweder die Leute gehen rein oder auch nicht. Aber es ist doch so, dass wir die Filme fördern. Wo spielen wir denn dann diese Filme? Und deshalb hätte ich gerne in jedem Kiez ein kommunales Kino, das diese Filme zeigt. Ist das zu viel verlangt? Das fragt also Senta
1: Berger, selber, wie man gehört hat, Kinobetreiberin, Ehrenpreisträgerin, Ehrenpräsidenten lange des, der Deutschen Filmakademie und äh, Anlass, dass sie das gesagt hat, war gestern waren die Lola-Verleihung. Gestern ist der wichtigste deutsche Filmpreis verliehen worden. Wir haben Bilanz gezogen mit Anke Lewicke. Vielen Dank. Tschüss.
7: Top 5:
1: Dass Wahlverlierer nicht wahrhaben wollen, dass sie verloren haben und sich mit Händen und Füßen und der Restmenge verbliebener politischer Macht gegen die Realität stemmen, das ist historisch wie auch aktuell politisch ein Thema. Ein Thema, das die Grenze zum Drama berührt. Auch im Film ist das Verlieren sowie die Verlust, der Verlust eine hohe Kunst, die die wenigsten beherrschen. Anlass und Gelegenheit für Hartwig Tegler in den heutigen Top 5 nach guten, weniger guten und ganz schlechten Verlierern zu forschen.
7: Lust auf den Film? Ist es nicht erlaubt zu fragen, ob Sie auch verloren haben? Sie feiern mich? Sie kennen mich mal. Wir haben verloren, aber verglichen mit dem, von wo wir kamen...
0: Sei bloß kein schlechter Verlierer.
6: Würden Sie jetzt den Film starten?
0: Platz 5. A Serious Man von Ethan und Joel Cohn, 2009. Sein Name ist Hiob Gop... Entschuldigung, nein. Larry. Larry. Larry Gobnick heißt der Mann. Aber er könnte auch Hiob heißen wie aus dem Alten Testament. Larry. Es wird alles gut. Von wegen. Larrys beschauliches Leben hat sich aufgelöst. Warum, fragt sich Larry. Ein Rabbi, der es doch wissen müsste, warum der Physikprofessor, Ehemann und Vater, Familie, Beruf und vieles mehr verliert. Der alte Rabbi meint nur,
5: diese Fragen, die Sie die sie so quälen, Larry. Vielleicht sind die wie Zahnschmerzen. Hm, sie haben sie ein Weilchen und dann gehen sie weg.
0: Von wegen. Zum Verlieren inmitten der Absurdität des Seins, das macht bei den Gebrüdern Cohen Sinn oder auch nicht, wer weiß das schon. Nennen wir es lieber Irrwitz, dann liegen wir schon mal richtig. Platz 4. Der Geschmack von Rost und Knochen von Jacques Audiard 2012. Stephanie verliert bei einem Unfall beide Beine, sie verfällt in Depressionen, dann taucht Ali auf.
5: Ist hier schlechte Luft?
0: Stinkt ein bisschen. Ich glaube, das bin ich. Komm, wir gehen raus.
9: Nein, ich bleib hier.
0: Das wird dir Nein, gut ich tun. Ich sag, ich bleib hier. Er holt die Beinlose aus ihrer verdunkelten Wohnung.
4: Hey, hör auf, mich zu schieben. Mir wird schlecht. Ich mach das allein.
0: Ali beginnt, der Frau zurück ins Leben zu helfen. Am Ende gibt es eine sehr romantische Lösung. Es ist die Liebe, die sie rettet, es ihr ermöglicht, mit dem Verlust umzugehen. Aber sie rettet auch ihn, den Verpanzerten, der fast seinen Sohn verliert. Mit den Fäusten schlägt Ali das Eis auf, unter dem der zu ertrinken drohte. Ein quasi therapeutischer Befreiungsschlag, blutig, brutal, entsetzlich, aber mit offensichtlich nachhaltiger Wirkung. Platz 3. Blue Jasmine von Woody Allen, 2013. Jasmine hat ihr luxuriöses Leben in New York verloren und strandet bei ihrer Schwester in San Francisco. Ihre Neffen sind skeptisch, ob die Ex-High-Society-Lady nicht eine notorische Verliererin ist und bleibt.
5: Mom sagt, früher warst du mal okay. Und dann warst du verrückt. Ja, und dann redest du mit dir selbst.
0: Recht haben die Kleinen. Was Tante Jasmine Tag für Tag verbreitet, ist eine Legende des Schmalzes, mit dem sie ihr altes Leben zutüncht. Und Demut ist nicht ihre Sache. Ich kann doch nicht so einen stumpfsinnigen Job machen. Jasmine, ganz schlechte Verliererin, festgezurrt im Gestrüpp von Lebenslügen und ihrer Selbststilisierung als Opfer, inklusive Realitätsverlust.
6: Platz 2. Leid und Herrlichkeit von Pedro Almodovar,
0: 2019. Und wenn die Jugend verloren ist, das Alter schon gekommen. Warum bist du hier gekommen? Der alte Regisseur trifft den alten Hauptdarsteller seines alten Films, jetzt ein ausgewiesener Klassiker. 32 Jahre habe ich gebraucht, um mich mit diesem Film zu versöhnen. Und jetzt erklär mir verdammt nochmal, warum du nach 32 Jahren hier auftauchst. Die Cinebateka hat Zabor restauriert. Naja, sie haben mich darum gebeten, dass wir beide ihn vorstellen. Wissen die nicht, dass wir seit dem Dreh nicht mehr miteinander reden? Salvador hat dauernd Rückenschmerzen, andere Krankheiten auch, wie Bohonda, und ist jetzt am Ende der Karriere abgeschnitten von der Arbeit. Alles weg? Verloren? Nein. Nicht wie bei Woody Allen's Jasmine. Denn Almodova lässt Salvador den schmerzhaften Weg der Erinnerung gehen. Zurück zu den Lebenslügen, den Selbsttäuschungen. Vielleicht liegt die große Weisheit in Leid und Herrlichkeit in der Struktur der Erzählung, die Erinnerung ist. Also ein Zurück, aus dem sich ein Vorwärts überhaupt erst ergeben kann. Und bei dem sich der Verlust am Ende als Illusion erweist.
6: Platz 1
0: naja, irgendwann brechen die Dinge dann zusammen.
6: A Ghost Story von David Lowery, 2017.
0: Die radikalste Form des Verlierens, das des Lebens. C, Musiker. Ahnt, als er noch lebt, etwas über den Tod besser über sich als Toten. Man tut, was man kann, um sicherzugehen, dass man auch noch hier ist, wenn man fort ist. C. wohnt mit seiner Frau in einem Haus. C. stirbt, Autounfall. Dann kehrt er in das Haus zurück. Wir sehen, wie er als Geist in seiner weißen Bettlakengestalt, nun gebunden an das Haus, seine Frau beobachtet, wie sie trauert, wie sie anfängt weiterzuleben, wie sie auszieht. Doch der Geist kann das Haus nicht verlassen. Aber worauf wartet C. als Geist? A Ghost Story ist die Geschichte eines Wesens, das sich, natürlich ohne jegliche Chance, gegen die Vergänglichkeit stemmt. Nicht loslassen. Eine Geschichte also über uns, unsere Unfähigkeit zu trauern und zu verlieren.
1: Hartwig Tegler über das Verlieren. Sie können die Top 5 sowie die ganze Sendung wie immer nachhören als Podcast, zum Beispiel über die App DLF Audiothek. Ich bin Susanne Burg.